Dags för ett nytt inslag under vignetten Tre smarta om börsen, det vill säga varje gång tre kloka råd med börsanknytning. Dagens huvudtema är utdelningsaktier och hur du ska tänka utdelning för att göra bättre aktieaffärer. Vi återkommer till var vi befinner oss i den långsiktiga börscykeln. Känns det inte lite darrigt efter senaste tidens rekyler? Eller är det bara ett litet, litet hack i kurvan? Och avslutningsvis gör vi några reflektioner i det korta perspektivet. Vad är det som händer på börsen just nu? Och vi som pratar det är Privata Affärers populära aktieskribent och aktiebokförfattare Marcus Härnhag. Lars-Erik Boström, författare till boken Börsens psykologi om hur vi fattar beslut i aktieaffärer både kloka och mindre kloka. Jag som håller ihop det hela heter Jan Sterner, ekonomijournalist med ett långt liv som aktieintresserad och med både lyckade och mindre lyckade aktieaffärer i bagaget. Då går vi direkt på dagens första tema, utdelning. Det temat är en riktig hjärtefråga för panelens Marcus Härnhag som skrivit en hel bok om hur man blir rik på aktieutdelning. Och varför, undrar jag, blev just aktieutdelning, utdelningsaktier, din favoritstrategi när det gäller långt, klokt aktiesparande? I längden talar utdelningar sitt tydliga språk, tycker jag. Bolag som kan höja utdelningen och ändå ha kassaflöden kvar för investeringar går ju bra som bolag. De bolag som däremot tvingas sänka sin utdelning och sannolikt inte alls lika bra. Att följa trenden för utdelningar är därför intressant. Ta till exempel den här sänkningen från riskkapitalbolaget Ratos våren 2013- den höga direktavkastningen innan var ju i sig ett tecken på att aktiemarknaden inte räknade med några höjningar i vart fall. Sen när sänkningen välkom bekräftade bolagets problem med deras investeringar. Fastighetsbolaget Castellum har ju däremot hittills höjt utdelningen varje år sedan börsintroduktionen 20 år i följd. Imponerande trend. Just nu har vi fått en hel del besked från börsbolagen om vårens utdelningar. Vilka är dina slutsatser från det, Marcus? Av det är bolag på Stockholmsbörsen som har längsta utdelningstrenderna. Så är det inget bolag som har sänkt utdelningen hittills i den här floden av bokslut. Men då vill jag lägga till att alla har inte lämnat sina beskeden. Tycker du bolagen har varit snålare än de behöver eller har de varit mer generösa än de kanske borde? Några lite mer generösa som Atlas Copco som ger en bonusutdelning. Ja, som om det inte räckte med att bygga vidare på trenden för den ordinarie utdelningen till det 34 året i följd utan sänkning. Annars är det mestadels rätt förväntade förslag till bolagsstämmorna. 34 års trend för Atlas också imponerande. Mm. Och vad anser du ligger bakom då bolagens agerande i utdelningsfrågan? Vad är det som avgör? Konjunkturen är stark. Vinsterna pekar allmänt uppåt. Då var det ju konstigt om det inte gick att behålla eller i många fall också höja utdelningen. Därför är det ju en varningssignal att H&M innan man drog tillbaka det övervägde ett aktiebaserat alternativ till kontantutdelningen. Nu blir det ju bara kontantutdelning som vanligt. Överlag då väldigt positiva besked. Vad säger just de här utdelningsbeskeden då om tillståndet bland börsbolagen just nu? 
Då säger jag så här att det går många välmående kassakor och betar där ute. Så trevligt. Vad vågar du dra för slutsatser om framtiden eller resten av året utifrån det vi nu har sett? Utdelningarna håller i sig minst ett år till. De riktiga prövningarna kommer i nästa finanskris. Vad säger då börspsykologen Lars-Erik Boström i detta ämne? Vilka psykologiska faktorer eller faror kan ligga i att vara allt för förtjust i en speciell strategi som då Markus kära utdelningsstrategi? Mm, jag tycker man ska ju inte underskatta en strategi som har fungerat över, över väldigt lång tid. Men risken här det, det är ju att en utbildningsstrategi i sig kan bli kanske lite grann en förenklad trumregel eller en slags förhållningssätt i val av placeringar. Och det behöver ju inte alltid vara klokast eller alla lägen att enbart ha just utdelningsaktier i portföljen. Men man kan ju göra så att man för att få lite perspektiv då börjar titta på till exempel den historiska utvecklingen på både kort och lång sikt och där man jämför bolag med hög utdelning mot bolag med låg eller ingen utdelning och se lite grann hur de uppför sig under både stigande börser och, och fallande börser. Men vad är egentligen risken med att ha utdelning som det du brukar kalla ett mentalt ankare? Och, och förklara, vad är ett mentalt ankare? Ja, mentalt ankare är ju människors benägenhet att, att egentligen använda förenklade tumregler relaterade till olika referensnivåer kan man kalla det som i det här fallet då skulle vara aktiekurser eller utdelningar, utdelningsnivåer. Risken med utdelningar är faktiskt att man överdriver det här värdet av utdelningsströmmen och framförallt värdet av högdirektavkastning då jämfört med, med andra placeringsalternativ. Då. Och så funkar det för de flesta aktiespararna. Och det kan handla lite grann om den här positiva känslan du får av utdelningen i kronor. Du har ett tydligt mätbart värde med utdelningen. Men det kan ju vara så att man överdriver lätt den betydelsen. Det blir lite grann en känslomässig koppling. Där. Det kan ju finnas bolag med både högre och snabbare växande vinster och lönsamhet. Och där det till exempel skulle vara mer rationellt att pengarna stannar kvar i bolaget än att det delas ut till, till aktieägarna. Sen kan ju en annan så här liten placeringsrisk eller om man ska kalla det mentalt ankar det är att man underskattar att bolag med väldigt hög direktavkastning i sig kan vara en varningssignal. Då. Kursen har kanske fallit då för att bolaget utvecklas sämre och den förväntade lägre vinsten kan innebära att man sänker utdelningen framöver. Hur ska man då hantera sådana besvikelser som när ett bolag man verkligen gillar sänker utdelningen, här börspsykolog? Ja, just besvikelser och irritation, det, det har ju liksom en känslomässig påverkan och gör att man kan ta ett mer emotionellt beslut i sig då. Och kanske säljer du i vredesmod eller vid fel tillfälle möjligtvis då. Sen kan det en annan risk vara att man, man total förnekelse nästan, att man struntar i informationen och gör ingenting då. När man gör en utdelningsanknad så att, att det bästa är att fundera kanske på dels varför bolaget sänker utdelningen då. Och man kan ju också ha som strategi att um, sälja om en, det sker en utdelningssänkning i sig. Då. Så att en sänkt utdelning ska man kanske göra en liten undersökning på och titta på varför man gör det. Och ibland är det faktiskt rätt att, att um, man gör så även fast det inte uppskattas då aktieägaren. Vad säger Markus? Hur hanterar du dina besvikelser i utdelningsfrågan? 
Sen kan det bolag i utdelningen säljer jag oftast mina aktier. Rent känslomässigt försöker jag fokusera på det som går bra i portföljen istället. Låter klokt. Vi byter spår från utdelningsaktier till den senaste tidens lite mer kraftfulla svängningar på såväl Stockholmsbörsen som många andra börser i världen. Vilka är egentligen de vanligaste psykologiska felstegen i ett sånt läge, Lars-Erik? Ja, efter den här väldigt positiva inledningen vi hade i slut, till slut av januari, framförallt på globala börser, då, så är ju tankefelet man har sett lite grann när det är så optimistiskt. Det är ju risken ses som snarare risken att missa tåget än att, att förlora pengar. Då. Så placerare upplevde att risken är låg trots att efter en ganska lång och ihållande och, och accelererande uppgång vi hade i USA borde man kanske tänka tvärtom då. Och tittar man på just USA så var ju 2017 då ett ganska onormalt år skulle jag säga. Det var knappt några större rekyler alls att tala om då. Och så brukar ju normalt sett inte börser bete sig. Där var ju svenska börsen och europeiska börser lite mer normala då. Så jag kan tycka lite grann senaste utvecklingen kan ju vara ja, bra att marknaden bankar in lite riskperspektiv hos placerare också då. Och sen kanske det blev lite väl brutalt i början av februari här. Såklart, riskmedvetande är aldrig fel om vi ska sätta in de här händelserna i ett lite mer långsiktigt börsperspektiv. Vi kan väl, som vi brukar, utgå från en av Lars-Eriks favoritmodeller i form av den kurva som kallas 200 dagars glidande medelvärde. Varför är den så bra, Lars-Erik? Ja, det går ju att spetsa till det med lite olika modeller, men just den här modellen är ju väldigt bra i och med att den är enkel och... Jag rekommenderar det eftersom det också är lättillgänglig för de flesta att få tag i på olika ställen. Det är ju en trendföljande modell som historiskt fångat stigande och fallande marknaden mycket väl. Och just nu har ju modellen börjat visa lite svagheter utan att ge någon direkta tydliga säljsignaler. Men man kan ana en viss oro här i marknaden efter det som har hänt här nu. Då mina herrar, vilka är era viktigaste iakttagelser det senaste kvartalet för en lätt summering? Lars-Erik får börja. Ja, de flesta globala börserna hade ju nya toppar i slutet av januari där Sverige faktiskt var ett av undantagen. Då. Och för svensk del kanske var med lite grann en händelsemarus-effekt som hade väldigt svag utveckling och till viss del också kanske en diskontering av en svagare bomarknad. Sen faktum är att i november då kunde vi notera lite svaghetstecken just för den svenska börsen då, via tekniska analysindikatorer. Jag tror vi nämnde det lite grann i podden då. Men det vi såg framförallt i USA, det var en enorm optimism i slutet av året och framförallt i slutet av januari. Och det är ju ofta ett varningstecken eller ett varningsmönster innan en, i alla fall en tillfällig börsstopp. Då. Sen kan det bli mer bestående på sikt förvisso. Men annars kan man säga att den ekonomiska statistiken och bolagsrapporter och liknande har varit helt okej. Okay. Vad säger Markus om dagsläget? Vad säger dina, din känsla i fingertopparna? Vi har ju i vart fall ingen tydlig nedåtgående lång trend just nu utan bara en korrektion. Jag är därför någonstans mellan neutral till positivt inställd till börsen i ett tag till ändå. Med den här lilla lätta varningssignalen, vad förväntar ni er då av börsutvecklingen under våren? Det vill säga ungefärligen fram till sommaren när vi återkommer i denna kanal. 
Ja, det kan ju låta lite klyschigt här, men, men sannolikt en börs som åker lite upp och ner en, en tid här nu och lite mer sidledes utveckling då, eh, möjligtvis med en viss dragning neråt också då. Men det ja, egentligen innan man kommer bestämma sig för den mer långsiktiga trenden då. Sen kan jag tycka att man, man kan se en annan observation man kan göra, det är väl att eh, långa obligationsräntor, om man tittar till exempel på tioåriga obligationsräntan för den svenska staten så där ser det väl ut som att den trenden är på väg uppåt där och jag skulle inte vara förvånad om vi kan se räntan på över 1,5% under det här året. Och vad betyder den stigande räntetrenden för börsen, Marcus? När räntan stiger blir ränteplaceringar lite mer attraktiva. Dessutom används räntan i värderingsmodeller för aktier. Och en högre ränta innebär att börsbolagens framtida vinster värderas lägre. I alla fall kortsiktigt kan det därför bli kurspress. Med det kära lyssnare säger vi i alla fall tack och hej och på återhörande om några månader. Hej och tack. Tack och hej.